0: el fantasma. Los invitados de Jasper pasaron dos días soleados en Forks, pero yo apenas los vi. La única razón por la que pasé por casa fue para que Esme no se preocupara. Por lo demás, mi existencia parecía más propia de un espectro que de un vampiro. Me rodeaba invisible entre las sombras, desde donde podía seguir al objeto de mi amor y mi obsesión. Verla y oírla a través de las mentes de los afortunados humanos que podían caminar junto a ella bajo el sol. A veces le rozaban la mano con la suya sin querer, pero ella nunca parecía reaccionar a ese contacto. La piel de los demás era tan cálida como la suya. El lunes por la mañana espié una conversación que tenía el potencial de destruir mi confianza en mí mismo y de convertir una tortura el tiempo que pasaba lejos de ella. Sin embargo, terminó alegrándome el día, no me quedaba otro remedio que sentir un poco de respeto por Mike Newton. Era más valiente de lo que yo había dado, por supuesto. No se había contentado con rendirse y retirarse a la merced las heridas, sino que tenía intención de volver a intentarlo. Bella llegó bastante temprano a la escuela. Al parecer, quería disfrutar del sol mientras durara. Así que se sentó en uno de los bancos de las mesas de picnic a esperar a que sonara la campana. Su cabello reflejaba el sol de formas diversas e inusitadas resplandecía con unos destellos rojos que no me esperaba allí, garabateando de nuevo fue donde la encontró Mike encantado con su buena suerte mientras tanto yo no podía más que observar impotente, atrapado en las sombras del bosque por la brillante luz del sol era una agonía ella lo saludó con entusiasmo aquello lo puso eufórico y a mí, lo opuesto ves, le gustó no sonreiría así si no le gustara, seguro que quiere ir conmigo al baile, ¿Qué habrá en Seattle que sea tan importante, el chico reparó en el cambio de su cabello, no me había dado cuenta de que tu pelo tiene reflejos rojos, le tomó un mechón con dos dedos y arranqué sin querer el joven abeto sobre el que descansaba mi mano, solo bajo el sol, respondió ella, para mi profunda satisfacción se apartó un poco cuando él le colocó el mechón detrás de la oreja, Mike tardó un minuto en juntar el valor necesario e hizo tiempo con una conversación trivial ella le recordó que tenían que entregar un trabajo el miércoles a juzgar por la expresión ligeramente petulante de su rostro Bella ya lo había terminado en cambio a él se le había olvidado por completo lo que disminuía en gran medida su tiempo libre por fin fue el grano mientras yo apretaba los dientes con tanta fuerza que habría sido capaz de pulverizar el granito. Pero ni siquiera entonces fue capaz de preguntárselo directamente. Te iba a preguntar si quería salir. Ah, respondió ella. Se produjo un breve silencio. Ah, ¿y eso qué quiere decir? ¿Me va a decir que sí? Un momento, creo que en realidad no se lo pregunté. Mike tragó saliva. Bueno... Podríamos ir a cenar o algo así. Puedo trabajar más tarde. Eres un estúpido, esa tampoco es una pregunta. Mike. Me golpeó una helada de celos agónicos y furiosos tan poderosos como lo de la semana pasada. Sentí la necesidad de cruzar hasta donde estaba a toda prisa, a una velocidad superior a la que es capaz de registrar el ojo humano y llevármela, apartarla de aquel chico al que, en aquel momento, Odiaba tanto que lo podría haber matado sin una razón más allá de mi propio disfrute. ¿Aceptaría salir con él? Creo que no es buena idea. Volví a respirar. Mi cuerpo rígido se relajó. Resulta que lo desearon era solo una excusa después de todo. No debería habérselo pedido. ¿En qué estaba pensando? Seguro que es por ese bicho raro de Colin. ¿Por qué? Preguntó él con resentimiento. Creo... vaciló. Y te daré una paliza sin remordimiento si repites una sola palabra de lo que te voy a decir. Oír una amenaza en boca de ella me hizo reír en voz alta. Un arrendajo graznó, sobresaltado, y se alejó de mí a toda prisa. Que eso heriría los sentimientos de Jessica. Jessica... ¿Qué dice? Pero... Ah, ya. Supongo que... Vaya. Sus pensamientos habían perdido toda coherencia. ¿De verdad, Mike? ¿Estás ciego? Estaba de acuerdo con Bella. No debería esperar que todo el mundo fuera igual de intuitivo que ella. Pero en este caso era más que evidente. A Mike le había costado muchísimo atreverse a preguntarle a Bella si quería salir con él. Pero ¿acaso había imaginado que a Jessica le habría resultado igual de difícil? Debía de ser su egoísmo lo que le cegaba respecto a los demás. Bella, en cambio era tan poco egoísta que lo veía todo Jessica, vaya wow vaya vaya balbuceó Bella aprovechó su confusión para marcharse es hora de entrar a clase y no puedo llegar tarde a partir de entonces Mike se convirtió en un punto de vista poco fiable a medida que le daba vueltas al asunto de Jessica fue descubriendo que no le desagradaba la idea resultarle atractivo a la chica para él era un segundo plato. Habría preferido que fuera Vela quien se sintiera así. Vela es guapa, supongo. De cuerpo no está mal. Tiene más tetas que Vela. Mejor pájaro en mano. Y se marchó, perdiéndose en nuevas fantasías tan vulgares como las que protagonizaba Vela. Solo que estas solo me irritaban, no me enfurecían. No se merecía ninguna de las dos chicas. Para él eran casi intercambiables. Después de aquello me mantuve alejado de su mente. Cuando ya no lograba ver a Bella, me acurruqué contra el tronco fresco de un enorme madroño y dancé de mente en mente para no perderla de vista. Siempre era un placer verla a través de los ojos de Angela Weber. Ojalá hubiera alguna forma de darle las gracias a esa chica, solo por ser una persona amable. Pensar que Bella tenía una amiga que valía la pena me hacía sentir mejor contemplaba el rostro de vela desde cualquier ángulo disponible estaba disgustada por algo esto me sorprendió ya que pensaba que el sol bastaría para hacerla sonreír a la hora de comer, la vi mirar una vez y otra vez a la mesa vacía de los colen y sentí que me ponía eufórico quizá ella también me extrañaba así pues me dirigí a su casa para hacer un rápido barrido por el bosque y asegurarme de que no había nadie peligroso por las inmediaciones Sabía que Jasper había avisado a su antiguo hermano de que debía evitar el pueblo, mencionando mi locura a modo de explicación a la vez que lo advertía del peligro, pero no pensaba arriesgarme. Peter y Charlotte no tenían ninguna intención de causar animosidad en el seno de mi familia, pero no debía olvidar la naturaleza cambiante de las intenciones. De acuerdo, estaba exagerando, era consciente de ello. Bella, como si supiera que yo la observaba, como si sintiera compasión de mi agonía cuando no podía verla, salió al patio trasero tras pasar una larga hora en el interior de la casa tenía un libro en la mano y una manta bajo el brazo trepé con sigilo a las ramas más altas de un árbol cercano que daba al el patio ella extendió la manta sobre la hierba húmeda se tumbó boca abajo y empezó a ojear las páginas del ajado libro que obviamente había sido leído incontables veces mientras trataba de encontrar el punto donde se había quedado leí por encima del hombro vaya más clásicos sensatez y sentimientos le gustaba a Austin saboreé el efecto que la luz del sol y el aire ejercían sobre su aroma el calor parecía endulzar su fragancia y mi garganta ardía de deseo había pasado tanto tiempo alejado de ella que el dolor era fresco y de nuevo feroz dediqué un momento a controlarlo y me obligué a respirar por la nariz leía rápido cruzando y descruzando los tobillos en el aire yo ya conocía el libro así que no la acompañé en su lectura me dediqué a contemplar cómo el viento y la luz del sol jugueteaban sobre su cabello hasta que, de repente se quedó rígida con la mano congelada sobre el papel había llegado a la última página del segundo capítulo la primera frase estaba empezada quizá a pesar de todas las muestras de cortesía y afecto maternal que le había demostrado a ambas damas le había resultado imposible haber vivido juntas tanto tiempo, tomó un montón de páginas y las pasó de golpe, casi como si algo que la había leído la había enfurecido, pero qué, la historia acababa de empezar, la autora estaba planteando el primer conflicto entre suegra y nuera, presentaba al héroe Edward Ferrars y ensalzaba los méritos de Elinor Dashwood, repasé de memoria el capítulo anterior en busca de algo que pudiera resultarle ofensivo en la prosa, excesivamente educada de Austen, que podría haberla disgustado. Se detuvo en una página en la que se leía el título de Mansfield Park. Iba a empezar otra historia. El libro era una antología de novelas. Sin embargo, no pasó de la séptima página. Esta vez sí leí junto a ella, justo cuando la señora Norris detallaba el peligro que suponía que Tom y Edmund Bertram no se encontraran con su prima Fanny Price hasta que todos fueran adultos. Bel apretó los dientes y cerró el libro de golpe. Respiró hondo, como si quisiera serenarse. Arrojó el libro a un lado y rodó hasta quedar tumbada boca arriba. Entonces se arremangó, dejando la piel de los antebrazos expuesta al sol. ¿Por qué reaccionaba de ese modo a una historia que ya conocía? Otro misterio. Suspiré. Se quedó muy quieta, solo se movió una vez para apartarse el cabello de la cara tenía la menela desplegada alrededor de la cabeza como un río castaño después se quedó inmóvil de nuevo ofrecía una imagen muy apacible allí tumbada a la luz del sol respiraba con más suavidad pues había recuperado la paz que un rato antes parecía haberla abandonado tras unos largos minutos le empezaron a temblar los labios murmuraba en sueños sentí un incómodo golpe de duda porque lo que estaba haciendo en aquel momento no era precisamente bueno pero no era ni la mitad de malo que mis actividades nocturnas en realidad ni siquiera estaba cometiendo allanamiento las raíces del árbol se hallaban en el solar de al lado ni ningún otro acto delictivo sin embargo, sabía que cuando cayera la noche continuaría por la senda del mal incluso ahora una parte de mí deseaba cometer allanamiento deseaba saltar al suelo, aterrizar con sigilo sobre los dedos de los pies y penetrar poco a poco en el brillante círculo de luz solar que la rodeaba solo para estar más cerca de ella para oírla murmurar palabras como si me las estuviera susurrando a mí no era mi cuestionable moralidad lo que me impedía hacerlo sino el aspecto que me confería la luz del sol ya era bastante malo que mi piel fuera pétrea e inhumana en las sombras no quería verme al lado de vela iluminando por el sol la diferencia entre los dos ya era insalvable. Ya dolía lo suficiente sin esa imagen en la cabeza. Se podía hacer más grotesco. Imaginé el terror de su mirada, si abría los ojos y me descubría junto a ella. Mm", gimió. Retrocedí hasta apoyarme en el tronco del árbol. Sumergiéndome en las sombras, ella suspiró. No temí que se hubiera despertado. Su voz no era más que un murmullo suave y anhelante. Edmond. Edmond, recordé el pasaje donde había interrumpido su lectura, justo cuando habían mencionado a Edmond Bertrand por primera vez, Ah, ja, comprendí, de un ánimo sombrío que no estaba soñando conmigo, mi desprecio por mí mismo regresó con fuerza, soñaba con personajes de ficción, quizá había sido así todo el tiempo, y todos sus sueños los había protagonizado Hugh Grant con un pañuelo a modo de corbata, eso me pasaba por arrogante, no volvió a decir nada inteligible, la tarde pasó sin que yo dejara de observarla, presa, una vez más de la impotencia, el sol descendió poco a poco desde el cielo y las sombras empezaron a arrastrarse hacia ella por el césped, quise apartarlas, pero por supuesto la oscuridad era inevitable, al final las sombras la envolvieron, cuando la luz se hubo esfumado, su piel adquirió un aspecto demasiado pálido, fantasmal. El cabello volvía a verse oscuro, casi negro alrededor de su rostro. La imagen me resultó aterradora, como si estuviera presenciando las visiones de Alice convirtiéndose en realidad. Los latidos fuertes y rítmicos de Vela eran mi único consuelo, el único sonido que evitaba que aquel momento se convirtiera en una pesadilla. Me sentí aliviado cuando su padre llegó a casa. Oía poco de sus pensamientos a medida que el coche se acercaba a la casa sentía vagamente que estaba molesto pero ya había pasado era algo relacionado con el trabajo sentía expectación por algo y eso se entremezclaba con el hambre supuse que tenía ganas de cenar sin embargo sus pensamientos eran tan silenciosos y contenidos que no estaba seguro de haber acertado solo percibía lo más esencial me pregunté cómo serían los pensamientos de la madre de Vela. qué combinación genética había dado lugar a una persona tan particular cuando las ruedas del coche de su padre golpearon el camino pavimentado de la entrada, Vela se despertó sobresaltada y se incorporó de golpe. Miró a su alrededor, confundida por la repentina oscuridad. Por un instante, su mirada acarició las sombras donde me escondía, pero enseguida apartó la vista. ¿Charlie? Preguntó en voz baja, mirando los árboles que rodeaban el pequeño patio. La puerta del coche se cerró de golpe y ella miró hacia la fuente del sonido. Se puso de pie a toda prisa y recogió sus cosas, no sin mirar una vez más hacia el bosque. Me desplacé hasta un árbol que estaba junto a la ventana de atrás, la más cercana a la pequeña cocina, y escuché cómo transcurría su velada. Comparar las palabras de Charlie con sus vagos pensamientos era interesante. El amor y la preocupación que sentía por su única hija eran abrumadores y sus palabras, en cambio, siempre concisas y triviales. La mayoría del tiempo se hacían compañía en silencio. La oí hablar de sus planes para ir de compras a Port ángeles la tarde siguiente con Jessica y Ángela. Y mientras la escuchaba, fui trazando los míos propios. Jasper no había advertido a Peter y Charlotte de que se mantuvieran alejados de Port ángeles Aunque yo sabía que se habían alimentado hacía poco y que no tenían intención de ir a casa por las inmediaciones de nuestro hogar. Iría a vigilarla por si acaso. Al fin y al cabo, por ahí afuera rondaban otros de mi especie, y además, ahora debía tener en cuenta todos esos peligros humanos que nunca antes había tomado en consideración. Le dijo a su padre que le preocupaba no estar para hacerle la cena, y sonreía al ver confirmada mi teoría, sí, aquí también era ella quien se hacía cargo de los cuidados. Me fui, consciente de que volvería cuando estuviera dormida, ignorando todo argumento ético y moral contrario a mi comportamiento. Pero, por supuesto, no violaría su intimidad como lo haría un mirón cualquiera. Estaba aquí para protegerla, no para contemplarla con la misma lujuria con la que sin duda lo haría Mike Newton. De serlo bastante ágil como para desplazarse por las copas de los árboles, yo no la trataría de forma tan burda. No había nadie en casa cuando llegué. Mejor así, no extrañaba esos pensamientos confusos o desdeñosos que cuestionaban mi cordura. Emmet me había dejado una nota en el poste de la escalera partido de fútbol en el campo Rainer vamos, por favor busqué una pluma y escribí lo siento debajo de su súplica de todas maneras, sin mí eran pares para hacer los equipos me fui de casa fue una excursión muy breve me conformé con criaturas más pequeñas y amables menos sabrosas que los demás depredadores luego me puse una muda limpia y regresé corriendo a Forks esa noche, Bella no durmió bien se revolvía bajo las mantas, con el semblante a veces preocupado y otras veces triste. Pregunté cuál sería la pesadilla que la atormentaba. Y entonces me di cuenta de que tal vez no quería saberlo. Cuando hablaba, era sobre todo para mascullar algo despectivo sobre Forks con tono melancólico. Solo una vez cuando murmuró la palabra vuelve en un suspiro y abrió la mano de forma súbita, un ruego mudo. Tuve la oportunidad de desear que estuviera soñando conmigo. Al día siguiente, el último día que el sol me tendría prisionero, la jornada de la preparatoria se desarrolló más o menos igual que el día anterior. Vela tenía un aspecto todavía más taciturno y me pregunté si cancelaría sus planes. No parecía estar de humor para ir de compras, sin embargo, se trataba de Vela, así que lo más probable era que pusiera el deleite de sus amigas por encima del suyo. Llevaba puesta una blusa azul oscuro que resaltaba a la perfección su piel de color cremoso. Cuando terminaron las clases, Jessica les dijo a las dos chicas que pasaría a buscarlas más adelante. Fui a casa por mi coche. Cuando descubrí que Peter y Charlotte estaban allí, decidí que podía darle a las chicas alrededor de una hora de ventaja. De todos modos, me habría costado horrores seguirlas conduciendo al límite de velocidad. ¡Qué horror! Todos estaban reunidos en la luminosa sala. Tanto Peter como Charlotte se percataron de que estaba distraído cuando los saludé y me disculpé sin entusiasmo por mi ausencia. Besé a Charlotte en la mejilla y le estreché la mano a Peter, pero luego no fui capaz de concentrarme lo suficiente para unirme a la conversación. En cuanto pude, me excusé educadamente. Me senté al piano y empecé a tocar con suavidad. —¡Qué criatura más extraña! —pensó Charlotte que tenía el cabello rubio casi blanco y una complexión similar a la de Alice. Y eso, que la última vez que vimos fue muy agradable y se comportó con normalidad. Los pensamientos de Peter iban en la misma dirección, como era habitual. Debe ser por comer animales, la falta de sangre humana los acaba volviendo locos, concluyó. Tenía el pelo tan claro y casi tan largo como su compañera. Eran muy parecidos, excepto en el tamaño. Él era casi tan alto como Emmett. Siempre me habían parecido que hacían buena pareja. ¿Para qué se molesten venir a casa? Pensó Rosalie con desdén. Oh, Edward. Cómo odio verlo sufrir. La preocupación de Esma empezaba a empañar su felicidad. Así habían en preocuparse. La historia de amor que había imaginado para mí se inclinaba hacia la tragedia con más claridad a cada segundo que pasaba. «Diviértete en Port Ángeles esta noche» pensó Alice alegremente ya me dirás cuándo puedo hablar con Bella eres patético no puedo creer que te perdieras el partido de anoche para ver a alguien dormir gruñó Emmet. al cabo de unos segundos todos, salvo Esme, dejaron de pensar en mí así que seguí tocando de forma muy sutil para no llamar la atención pasé largo rato sin prestarles atención permitiendo que la música aliviara mi inquietud no tener a Bella a la vista siempre era angustioso Volví a reparar en la conversación cuando empezaron las despedidas. «Si vuelves a ver a María», dijo Jasper con cierto recelo, «dile que le deseo lo mejor». María era la vampira que había creado a Jasper y a Peter. A Jasper a finales del siglo XIX, y a Peter hacía menos, en los años 40. En una ocasión, cuando vivíamos en Calgary, había venido en busca de Jasper. Había sido una visita memorable. Tuvimos que mudarnos de inmediato. Jasper le pidió educadamente que en el futuro se mantuviera alejada de nosotros. No creo que nuestros caminos vayan a cruzarse pronto, respondió Peter con una carcajada. Era innegable que María era peligrosa, y ella y Peter no se tenían mucho aprecio. Al fin y al cabo, él había tenido un papel clave en la deserción de Jasper. Este había sido siempre el favorito de María. Para ella, el hecho de haber intentado matarlo era una nimiedad pero si es así lo haré no lo dudes se dieron un apretón de manos preparándose para su partida dejé que la canción que tocaba se fuera apagando hasta llegar a un insatisfactorio final y me puse de pie a toda prisa charlotte peter asentí me alegro de volver a verte Eduardo, dijo charlotte vacilante peter se limitó a imitar mi gesto loco me espetó emeto —¡Idiota! —pensó Rosalie al mismo tiempo. —¡Pobre muchacho! —Esme. Y Alice, en tono de reprimienda, señaló. —Se van hacia el este, hacia Aral, bien lejos de Port Angeles. Me mostró pruebas en forma de visiones. no haberlo oído. Mis excusas ya eran lo bastante inconsistentes. Cuando me subí al coche, me tranquilicé un poco. El robusto ronroneo del motor cuya potencia Rosalie había aumentado para mí el año anterior cuando estaba de mejor humor, me relajaba. Ponerme en marcha fue un alivio, pues sabía que con cada kilómetro que pasaba volando bajo mis ruedas, estaba más cerca de Vela.